0: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Founder Runner Podcasts. An dieser Stelle möchten wir ab sofort Gründer zu Wort kommen lassen und Ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen. Den Anfang macht der Lego-König von Dresden, Christoph Blödner. Wir haben ihn besucht und mit ihm darüber gesprochen, wie er seit 2006 peu à peu seinen erfolgreichen Internethandel mit gebrauchten Legosteinen aufgebaut hat, der mittlerweile 20 feste Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem haben wir ihn nach Tipps und Tricks für angehende Gründer gefragt und ihm seine neuesten Pläne fürs Geschäft entlockt. Ein Thema ist auch, warum er sich als erfolgreicher Unternehmer zusätzlich politisch in der FDP engagiert. Viel Spaß beim Zuhören! Euer Stefan. Das schon eine Weile her, ist und da ich das ja auf, so auf meiner Seite noch nicht hatte, ähm, würde ich gerne noch mal zur Gründungsgeschichte ähm, kommen. Ähm, wie ist die Idee zu Prixi m, ursprünglich
1: entstanden? Also das war während des Studiums, 2006 habe ich angefangen. Das war damals, äh, hatte ich das Ziel, selbstständig zu werden. Also ich hatte erste Erfahrung mit Praktika gemacht, fand das mit der äh, Angestelltenverhältnis nicht ganz so spannend und habe letzten Endes nach Geschäftsideen gesucht. Und das war dann Zufall, dass ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe damals meine eigene Lego-Sammlung äh, verkaufen wollen und äh, wollte es einfach aus Kindheitserinnerungsgründen nochmal aufbauen. Und äh, habe dann quasi nochmal alles aufgebaut, dann die Sets tatsächlich einzeln per Ebay verkauft und dabei festgestellt, okay, die Sets zusammengesetzt äh, bringen deutlich mehr Geld als die unsortierte Kiloware und das war so der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, das lohnt sich nicht nur mit so einer kleinen Sammlung zu machen, aber wenn man das auf Menge macht, dann könnte das doch funktionieren und da habe ich dann quasi die ersten 100 Kilo aufgekauft, äh, ausprobiert und dort äh, die Sets wieder zusammensortiert und äh, ja, das hat dann funktioniert und ist quasi immer größer geworden.
0: Und die Gründung,
1: war die noch äh, neben dem Studium oder erst als das Studium abgeschlossen war? Das war neben dem Studium. Ich also habe 2006 nebenberuflich gegründet und habe dann quasi nach Abschluss des Studiums äh, Anfang 2008 äh, hauptberuflich. an Das direkt äh, umgewandelt quasi. Also zwei Jahre habe ich während des Studiums nebenbei das Ganze gemacht und durch die Zeit, die das Studium so einem lässt, äh, dafür genutzt, um es aufzubauen und dann habe ich äh, gesagt, okay, das müsste jetzt reichen und könnte funktionieren, dass ich dann direkt den Schritt gewagt habe und äh, nach dem Abschluss des Studiums das hauptberuflich weitergemacht habe. Was haben Sie genau studiert? Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Hat Ihnen das Studium bei der Gründung geholfen? Also zweierlei. Einerseits, ich habe Schwerpunkt Wirtschaftslehre, Steuerprüfung gemacht, auch Praktikum vorher in der Wirtschaftsprüfung gemacht. Das heißt, so diese ganze Buchhaltung und mit den Zahlen, alles, was so drumherum gehört, da hat es mir schon geholfen, da hat so die Grundlagen schon mitgebracht, wobei das meiste ist halt Learning by Doing, bei der Selbstständigkeit. Und zum anderen, dadurch, dass man über das BAföG damals finanziell abgesichert war und gleichzeitig genug Zeit übrig hat, war das Studium eher so das wichtige äh, Kriterium, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, finanziell und zeitmäßig das äh, zu gründen. Also, weil wenn man woanders kein Einkommen hat oder so, dann wäre es nicht möglich gewesen, aber so äh, ich hatte halt relativ schon durchs Auslandsstudium und ähnliches vorgearbeitet, das heißt, ich war relativ gut dran und musste in den letzten zwei Jahren vom Studium, äh, obwohl ich noch die finanzielle Förderung kriegte, äh, ja, eher so Leistung für ein bis anderthalb Jahre erbringen und konnte letzten Endes halbe halbe machen. Das heißt, die Hälfte der Zeit fürs Studium und die Hälfte der Zeit in die Firma investieren und dadurch aber musste ich kein Geld rausnehmen, weil ich durchs Studium finanziell abgesichert war und das war mal so das Entscheidendere, wo das Studium quasi geholfen hat, dass es überhaupt möglich war.
0: Würden Sie das auch anderen empfehlen, neben dem Studium zu gründen?
1: Ja, also ganz dringend. Das war so die wichtigste und beste Entscheidung, weil das Problem ist, jetzt auch so im Rückblickend, äh, wenn man direkt, man wandelt sich ja doch, Es war auch schon bei mir die zweite Idee, mit der ich angefangen habe, weil die erste nicht so ganz geklappt hat. Man muss sehr viel ausprobieren, man läuft öfter mal in die falsche Richtung, wieder zurückgehen, nochmal anfangen und das braucht wirklich Zeit. Und wenn man quasi direkt auf Einnahmen angewiesen ist aus der Selbstständigkeit, ähm, dann wird es halt deutlich schwieriger, oder? auch wenn man wirklich einen Vollzeitjob hat und dann noch versucht nebenbei was zu gründen das ist mal, die Umgebung eines Studiums gerade wenn man die finanzielle Absicherung hat durch BAföG oder ein Stipendium die ist halt optimal und die kann man glaube ich auf anderen Wegen nicht besser hinbekommen deswegen empfehle ich jedem rumzuprobieren während des Studiums erste Gehversuche zu machen damit man wirklich weiß ob es einerseits für sich selber das Richtige ist und andererseits ob die Idee auch funktioniert dass man sie fortsetzen kann Was haben Sie zuerst ausprobiert? Ich hatte einen äh, Internethandel. Äh, trau ich mich das jetzt zu erzählen. Ähm, ich habe quasi selber versucht, abstrakte Bilder zu malen. Mhm. Äh, war quasi eine Geschäftsidee kam auch aus dem Praktikum ich war damals bei Heine äh, gehört zum Autokonzern in eine, äh, im, auch Versandhandel mit drin und äh, die hatten letzten Endes Original also waren ja qualitativ ein bisschen höherwertiger als beispielsweise IKEA oder so Anbieter das heißt die hatten handgemalte Bilder aber so dass sie trotzdem für das Kataloggeschäft geeignet waren das heißt Motive die sich öfter malen ließen die zwar immer nur nicht 100% identisch aussahen aber ähnlich und da war es letzten Endes auch so ich kannte dort die Preise das wurde ja für 300 Euro oder so verkauft bei Ikea kostet einen Druck auf Leinwand irgendwie 30 Euro und ähm, ich habe dann wirklich einfach geguckt, was sind tatsächlich die Materialkosten, was kostet eine Leinwand, was kostet Acrylfarbe dazu und festgestellt, okay, das ist für 10, 15 Euro zu haben und wenn ich ein einfaches Motiv äh, auf die Leinwand schmiere, was vielleicht dadurch trotzdem besser aussieht als einen Druck, ähm, dann könnte da auch ein Geschäftsmodell drin sein und hat das quasi auch gemacht per Ebay, auch das ein oder andere verkauft. Äh, Grundidee finde ich auch nach wie vor gut, da war eher das Problem an der Lagerung. Ich habe es von mir im Keller gelagert, es wurde feucht, hatte keine professionelle Verpackung, die Pappe klebte dann irgendwann dran, dann war es nicht mehr verkäuflich. Also so halt mal solche kleinen Probleme, die man dann so hat und das war dann halt Zufall während dieser Phase, dass ich dann auf die Lego-Idee gekommen bin und habe dann festgestellt, hoch mit den Legos, das könnte besser funktionieren und habe dann die andere Idee quasi sein lassen und bin voll und ganz auf die Lego-Steine gewechselt.
0: Was waren da die ersten Schritte
1: auf dem Weg, ins Lego-Geschäft ähm, einfach ausprobieren. Also meine Gründung, jetzt gerade, wenn man es nebenberuflich macht, ist ja relativ unkompliziert. Einmal zum Ortsamt oder äh, was am Theaterplatz dort, äh, das Bürgerbüro, Da damals 25 Euro die äh, Gründungskosten und dann könnte man loslegen. Und ähm, letzten Endes ja die ersten Sachen per Ebay einfach einkaufen, dass ich die ersten 100 Kilo habe und äh, dann anfangen zu sortieren sukzessive. Dann entwickelt sich quasi ein Schritt nach dem anderen. Man probiert aus, fängt, wann wasche ich die, wie wasche ich die Teile, da habe ich man noch mit Handfäsche versucht, was nicht geklappt hat und äh, wie baue ich mein Sortiersystem auf, wie sortiere ich am äh, effektivsten, da probiert man letztlich viele aus und äh, ich habe sehr viel wirklich dann mit äh, mehr oder weniger Stoppuhr gearbeitet, geguckt, äh, das rentabel ist, wie lange brauche ich ein Kilo zu sortieren, wie viel bringt mir das dann hinten raus, dass dann auch wirklich, ähm, man muss ja mal als Selbstständiger dann aufpassen, gerade wenn man so in einer neuen Idee überzeugt ist, dass man sich nicht irgendwie verrennt und äh, mal, so zu viele Sachen ausblendet und äh, hat dann wirklich sehr viel, ja, wirklich genau nachgemessen, wie hoch ist der Zeitaufwand, um das hinzukriegen und lohnt sich das langfristig, wenn ich das auf größere Menge mache. Ja, so hat sich das dann sukzessiv entwickelt. Haben Sie das erstmal von zu Hause aus gemacht oder hatten Sie gleich Räume? Äh, ich hatte einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Also da war ein leerstehender Raum, äh, dort wo ich damals noch nebenbei ein bisschen was gearbeitet habe. Und äh, den konnte ich äh, noch mitnutzen, sehr preiswert. Und äh, da hatte ich dann quasi entsprechend äh, mich auf 20 Quadratmeter war das oder so äh, zum Ausprobieren die ersten drei Monate. Und danach hatte ich dann eine 40 Quadratmeter Geschäftsstelle direkt angemietet.
0: Ach, das ging nur so schnell, also schon nach drei Monaten. Genau, da war äh, dann quasi schon.
1: Genau, da äh, stand dann noch der Raum zur Verfügung und äh, da habe ich dann gesagt, okay, das von Grundkosten, dadurch, dass ja auch trotzdem absehbar war, dass ich weiterhin selber davon mein, meine Arbeitsleistung quasi kostenlos weiterhin zur Verfügung stellen kann, wusste ich halt, dass da zumindest genug Geld rauskommt, äh, um wenigstens mal die Geschäftsstelle zu bezahlen. Und dann war bei Ihnen der Moment, wo Sie gesagt haben,
0: äh, Mensch, das läuft, also nicht nur sage ich mal kurzfristig, sondern richtig, das kann langfristig ein gutes Geschäft werden, da kann ich richtig was aufbauen? Ähm,
1: ja, das kam so sukzessive, also man, das genau, das war schwierig. Also ich habe dann, ja, es wurde immer größer, es funktionierte auch grundsätzlich, die Frage war letzten Endes, ähm, wo dann noch die Entscheidung anstand, als ich dann Diplom abgeschlossen habe, ähm, ich wusste, man kann jetzt notfalls davon leben, aber es hatte halt eine Größe mit zwei Minijobbern oder so, wo ich sag mal, jetzt ein Urlaub für mich oder ähnliches nicht drin gewesen wäre. Und wo die Frage war, kriege ich das Ganze auch eine Größe und kann also vorher habe ich halt alle Arbeitsleistungen reingesteckt, kein Geld rausgenommen, das heißt alles reinvestiert und in dem Moment, wo es schon vorbei war, musste ich ein Stück weit was rausnehmen, um davon zu leben und die Frage war, bleibt trotzdem noch so viel Gewinn hängen, den ich weiter investieren kann, damit es größer wird und ich, ich irgendwann äh, da alleine in meiner kleinen <lacht> Hinterhof-Klitsche äh, äh, vor mich hin äh, naja, Vegetiere ist übertrieben, aber äh, vor mich hin arbeite und das war so mal so die Frage und das Risiko, wo ich dann gesagt habe, okay, es sieht jetzt so gut vom Wachstum aus, das könnte klappen, das ich es riskiere. Haben Sie irgendwelche Förderprogramme in Anspruch genommen? Ja, ich hatte damals von der SAB gab es, also es gab äh, damals noch diese aus der Arbeitslosigkeit, da war man noch zwei Tage arbeitslos und hat dann noch für ein halbes Jahr äh, die quasi auf Hartz-IV-Niveau äh, Gründungsförderung gekriegt. Das war ja im Zuge der IHG und so gab es damals ja noch ein paar Förderprogramme. Und dann gab es dieses so 20.000 Euro Gründerdarlehen der Sächsischen Aufbaubank. Das hatte ich noch in Anspruch genommen. Das waren so die beiden Programme. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die noch heutzutage gibt, äh, aber die haben mir damals geholfen. Also die würden Sie durchaus äh, positiv einschätzen? Genau, in meinem Fall war es... Äh, Positiv. Das ist immer die Frage, wie weit es dann Mitnahmeeffekte sind. Klar, gerade als fertiger, abgeschlossener Student, der dann kurz arbeitslos ist, damit er dann das Förderprogramm gibt, geht halt heutzutage, gibt es die halt auch dann nicht mehr. Aber für mich war es tatsächlich äh, eine Möglichkeit, wo ich nicht weiß, ob es sonst geklappt hätte. Gerade nochmal dann, nochmal das halbe Jahr einfach die Grundsicherung zu haben äh, und weiter erstmal reinvestieren zu können, damit das Ganze weiter wachsen kann.
0: Und wie schätzen Sie gerade den Gründungsstandort Dresden ein? Ist das hier ein guter Ort, um Unternehmen zu gründen?
1: Also ich sehe es sehr, sehr positiv. Also man hat halt nach wie vor, gerade im Vergleich zu vielen anderen Städten, relativ äh, kostengünstige äh, Mieten. Also gerade jetzt hier im Gewerbebereich, wenn man ein bisschen jetzt zum Beispiel hier in Gorbitz äh, schaut, da findet man halt wirklich preiswert Sachen, wo als Internethandel ja der Standort egal ist, da braucht man ja nichts Repräsentatives irgendwie und da macht sich das schon sehr, sehr gut bemerkbar, dass halt einfach die Mieten deutlich niedriger sind, Personalkosten liegen auch noch in der Regel niedriger als äh, jetzt, weiß ich nicht, in München oder auch Berlin mittlerweile und äh, von daher ist es von Kostenstrukturen, sagen mal, in Deutschland, glaube ich, schon sehr gut und äh, ich bin sag mal, so ein bisschen skeptischer was so dieses häufige über das Startup-Umfeld, äh, Start äh, wo habe ich da Treffen, wo dann Berlin als Szenestandort irgendwo äh, auftaucht, da bin ich dann eher skeptisch, weil mal, ich bin sehr für mich alleine meinen Weg gegangen und empfehle das auch eher jedem, zu viel auf Veranstaltungen gucken, dort nochmal diskutieren, da ist es sicherlich mal schön, so ein bisschen Feedback zu kriegen, aber letzten Endes darf man auch nicht zu viel auf das geben, was andere sagen, sondern muss wirklich seinen eigenen Weg finden, den selber durchsetzen und einfach umsetzen und das braucht einfach viel Arbeitszeit und äh, da weiß ich gar nicht, ob es so hilfreich ist, wenn man wie in Berlin dann äh, sich von, äh, jeden Tag von irgendwelchen Start-up-Veranstaltungen vom eigentlichen Geschäft ablenken lässt. Wie viele Leute haben Sie jetzt? Ähm, wir haben jetzt 20 Festangestellte und sechs Minijobber. Plus äh, arbeiten wir noch intensiv mit der Behindertenwerkstatt äh, zusammen. Da sind immer noch vier von der Behindertenwerkstatt vor Ort und dort gibt es dann nochmal eine Gruppe in Leuben bei der Behindertenwerkstatt, die dann auch nochmal dort für uns sortieren.
0: Also das ist die Hauptaufgabe, also die Leute, die hier arbeiten, das sortieren? Genau,
1: Hauptaufgabe ist überall Lego sortieren in allen verschiedenen Formen. Also
0: es wird sortiert, gewaschen und dann zu führen Versandfertig gemacht? Genau, also es wird
1: erst vorsortiert, so ein bisschen nach den Basic-Steinen, Technik-Steinen und ähnliches, dann wird es gewaschen, dann wird es weiter sortiert, bis wirklich Sorten rein ist. Es gibt über 20.000 Teile-Varianten, farbsortiert nochmal, bis es dann im Regalsystem ist und äh, dann äh, wird das quasi auf einer Plattform für Einzelteile eingestellt. Also früher haben wir noch die Sets zusammensortiert, das machen wir jetzt nicht mehr. Äh, läuft mittlerweile so gut über internationale Plattformen, dass wirklich die Leute sich die Einzelteile selber zusammenstellen, wie sie es brauchen. Zehnmal den Stein, einmal den anderen Stein und so weiter. Und ähm, ja, und da wird es dann eingestellt und wenn dann die Bestellung reinkommt und bezahlt ist, dann geht es entsprechend los mit der Sortierung. Ach, die Sets, stimmt, die hatten Sie ja früher auch, dass Sie das dann wieder zusammengesetzt haben und dann wieder verkauft haben, ne? Genau, die Original-Sets, aber das war dann, da hatten wir uns auch auf Zeitraum alles, was von Lego produziert wurde, bis 2003, aber durch die dauernden Vergrößerungen, war es einfach gar nicht mehr möglich, äh, sich auf diese Zeit beim Einkauf zu konzentrieren. Man hatte zu viele andere Sachen und äh, Lego hat ja deutlich häufigere Wechsel noch mit neuen Sets und es wurde einfach zu komplex, um dort irgendwie zu organisieren, dass das Set auch wirklich sortierbar ist, weil jedes Set hat so seine ein, zwei Sonderteile. Um den Set zehnmal zu sortieren, brauchen sie es halt auch wirklich zwölfmal im Lager äh, irgendwie mit drin und äh, das war dann einfach logistisch nicht mehr möglich, bei der Vielzahl von Sets das sauber zu strukturieren. Also wir haben jetzt wieder ein kleines Angebot bei Ebay angefangen mit Eigenkreationen, die wir so strukturiert haben, dass die auch deutlich häufiger sortierbar sind. Aber Sammers Hauptgeschäft ist jetzt wirklich der Einzelteileverkauf. Gibt es da irgendwie maschinelle
0: Hilfe? Also es ist ja viel Handarbeit hier, aber wenn man die Teile finden will, die richtigen und ähm, entsprechend, äh, ja man muss das ja eben sortieren, ähm, gibt es da auch Hilfe oder
1: ähm, ist das alles eben Handarbeit? Also es ist alles Handarbeit, maschinell machen wir gar nichts. Natürlich ist das Lager jetzt so aufgebaut, dass äh, die Logistik funktioniert. Also dass die, äh, wenn, wenn der Sortierplan, also von der Bestellung die äh, Sortierliste rauskommt, äh, die ist in der Reihenfolge abzuarbeiten, wo man einfach durchs Lager an einem speziellen äh, System läuft und Schritt für Schritt wirklich alles hat, da muss man nicht 100 Meter vor oder wieder völlig zurück, um das nächste Teil zu suchen. Das ist quasi schon äh, alles geplant, aber wir haben äh, sonst jetzt äh, maschinell, dafür sind es einfach zu viele Varianten, durch die Gebrauchtware muss es alles individuell angeguckt werden, weil man ja doch nochmal einiges an Ausschuss hat und das... Haben wir mal geschaut, ob sich da irgendwas machen lässt, aber bisher keine Lösung gefunden, wo man sagt, das wäre maschinell sinnvoll. Hat sich
0: äh, jemals äh, Lego bei Ihnen gemeldet? Ähm, man könnte ja im ersten Moment denken, wenn man mit Lego Legosteinen handelt, dass die irgendwann auf der Tür stehen äh, und sagen, ähm, äh, das geht so nicht. Ähm, oder
1: war das gleich alles klar? Also wir hatten gar keinen Kontakt äh, mit Lego. ist äh was bisher auch nach wie vor nicht ist, aber ins, als solches unproblematisch, dass ja alles original gebraucht war, es ist ja jetzt nicht, dass wir irgendwas nachmachen oder irgendwas, sondern es ist ausschließlich originales Lego, von daher können sie auch nicht wirklich was machen. Es sind ja de facto nur Gebraucht Händler wie... auch. Oh, für Bücher, für sonst was, gibt es ja in, für alle Formen, wo dann ja letztendlich der Hersteller auch nichts machen kann, wo man sagt. Äh, also das war rechtlich das alles hatte. klar von Anfang an? Genau, das war von, rechtlich von kein Anfang Thema. an äh, alles klar, also ich, es war, gab nur eine ganz kleine Anekdote, das war ganz am Anfang, als ich den ersten Ebay-Shop aufgemacht habe, da hatte ich Lego in, im Shopnamen mit drin, da gab es dann über Ebay, hatte Lego mal alle Händler angeschrieben, die dann quasi Lego direkt als Shopnamen benutzen, dass das dann rechtlich nicht möglich ist, weil es dann die Markenrechtsverletzung kommt aber als beschreibende äh, Form quasi ist es halt unproblematisch, weil es sind halt Steine.
0: Und Ihre Kundenbasis, ähm, ist die jetzt, sage ich mal, auf Deutschland beschränkt, europaweit oder eben sogar weltweit? Das ist
1: weltweit, also wir machen 70% des Umsatzes, das machen wir im Ausland. Das heißt... Äh, der ja, deutsche Markt ist schon der größte, europäisch insgesamt, über ist eine amerikanische Plattform ist, über die wir hauptsächlich verkaufen. Die ist, äh, ist der amerikanische Markt mittlerweile der zweitwichtigste. Das läuft sehr gut. Aber ja, weltweit. es also, sind vor allem auch, komplette EU, dann äh, USA, Australien, Kanada so wichtig. Und im asiatischen Bereich, da funktioniert auch noch relativ viel. Hongkong, Singapur. China ist mitunter immer ein bisschen zollschwierig, aber funktioniert auch.
0: Wie sieht aus mit äh, Konkurrenz? Sie haben ja ein Geschäftsmodell, was man sich in dem Sinne nicht schützen lassen kann. Ähm, haben Sie da irgendwie Sorgen, dass das äh, viele nachmachen
1: oder sagen, sagen Sie, das geht gar nicht so einfach von heute auf morgen, sage ich mal? Also es ist schon schwierig, weil wir mittlerweile einfach eine Größe haben, wo die, die Skaleneffekte und die Größenvorteile, die man hat, ob das jetzt die äh, Versandkonditionen sind, äh, die Mitarbeiter schafft... Äh, da reinzuwachsen, das ist einfach sehr schwierig. Also als ich angefangen habe, gab es schon vorher welche, die das gemacht haben. Es gibt auch nach wie vor andere, die das machen. Wir sind halt mittlerweile weltweit der Größte und über die Größe hat man halt einfach Vorteile, die es, glaube ich, der Konkurrenz schon schwer machen, da irgendwie von der Preiskalkulation ranzukommen. Also von daher glaube ich einfach, dass über die Qualität und die Leistung, die man bringt und dem Kunden gegenüber bringt, dass das das Entscheidende ist, äh, wodurch man sich absetzt und auch letzten Endes die Konkurrenz äh, auf Distanz hält. Würde ich noch zu
0: aktuellen Entwicklungen kommen, Sie hatten ja äh, im Vorgespräch äh, angedeutet, es gibt äh, ja, aktuelle Entwicklungen,
1: äh, Neuerungen, äh, wie sehen die aus? Genau, also wir haben jetzt äh, mit, also Akt, äh, das Hauptgeschäft ist über eine amerikanische Plattform, die leider nur in englischer Sprache verfügbar ist, die sich eher an wirklich die Sammler und Fans richtet und in ihrer Bedienung sehr komplex ist. Und äh, letzten Endes wurde mit Brick Scout äh, jetzt im Sommer diesen Jahr, äh, letzten Jahres, ähm, eine alte Zweitplattform gegründet, die mal, sich ein bisschen mehr an die typische deutsche Familie mit Kindern richtet, die in der Bedienung einfach ist, die deutschsprachig ist, worüber wir jetzt quasi auch angefangen haben, äh, auch zu verkaufen. Das heißt, äh, um das nicht zu sehr zu vermischen, haben wir quasi ein zweites Lager hier mit aufgebaut, äh, was dann für diese Plattform ist, wo man, man sich auf ein kleineres Sortiment, aber die häufig genutzten Teile beschränkt und ähm, ja, dort äh, ist quasi ein Startup, wo wir zumindest mit investiert sind, was wir jetzt, zwar jetzt nicht selber betreiben, aber äh, dort investiert sind und äh, dort jetzt viel verkaufen, wo wir einfach versuchen, das mit aufzubauen und uns quasi ein bisschen mehr Unabhängigkeit von der anderen Plattform zu schaffen.
0: Also eine neue Plattform und dann eben auf Deutsch?
1: Genau. Und ja, in der Bedienung einfach ein bisschen unkomplizierter. Genau. Und das mit äh, anderen Händlern zusammen dann, äh, auf die Beine gestellt. Und in München sitzt da ein Gründer quasi, der das als GmbH gegründet hat. Der hat halt sich entsprechend ein paar Händler als Investoren mit reingeholt und. Äh, äh, ja, Das ist nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wie das bei IT-Projekten auch immer so ist, alles dauert länger, ist dann im Juli äh, doch dann äh, live gegangen und äh, sag mal, seit November zieht es richtig gut an und äh, ist noch im Wachstum und Aufbau begriffen, aber mittlerweile doch sehr zuversichtlich, dass wir da zukünftig sehr relevante Umsätze äh, drüber machen können.
0: Wir hatten am Anfang gesprochen über die Erkenntnisse in der Anfangszeit, vielleicht jetzt äh, nach doch schon äh, über zehn Jahren. Ähm, Im Rückblick, was sind für Sie die, ja, die entscheidenden äh, Erkenntnisse als Gründer, ähm, was, was man so als Learnings bezeichnet? Wo sagen Sie, das sind für mich, für mich die zentralen Sachen? Also...
1: Oh. Ähm, naja, grundsätzlich dauert immer alles doppelt so lange und ist doppelt so teuer, wie man sich vorher das überlegt hat, das heißt, da muss man immer auf die entsprechenden Puffer mit drauf aufpassen sehr viel gelernt habe ich glaube ich, was das Thema Personal angeht, wenn man die ersten Mitarbeiter hat, äh, wie organisiere ich das? Wie funktioniert das, dass die auch wirklich die Arbeitszeit sinnvoll nutzen und da nicht irgendwelche Probleme vorkommen? Da hatte ich auch durchaus einige negative Erfahrungen. Da lernt man relativ viel so im Umgang mit Menschen. Ähm, ja, ansonsten wichtig ist halt, es bleibt halt harte Arbeit, immer dranbleiben, konstant dranarbeiten, im Nachgang vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich selber nie einen Investor hatte oder wirklich mit wenig Geld angefangen hat, das schafft dann halt schon den Blick fürs Wesentliche und man geht dann doch sparsam an und äh, übernimmt sich nicht gleich. Äh, andererseits natürlich auch sehr frustrierend, wenn man sechs, sieben Jahre war, war es ja am Anfang, wo es doch gedauert hat, bis man wirklich mal entspannt, äh, länger als eine Woche mal Urlaub machen kann. Äh, das hat halt sehr lange gedauert. Also man muss halt wirklich für sich die ersten fünf Jahre einplanen, wo man doch eher 60 Stunden die Woche arbeitet, äh, wenig Freizeit bleibt, sich voll und ganz darauf konzentrieren muss. Äh, das muss man einfach in Kauf nehmen. Wenn man das durchzieht, das Geschäftsmodell dann wirklich funktioniert, dann war es dann auch hinten raus den Aufwand wirklich wert.
0: Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die mit dem Geschäft nichts zu tun hat. Ähm, Sie sind ja auch in der FDP aktiv und kandidieren für den Bundestag. Ähm, da frage ich mich, ähm, als erfolgreicher Unternehmer, warum tun Sie sich das überhaupt an?
1: Ähm, einerseits finde ich es unglaublich spannend, Politik als solches ist einfach was anderes, also sag mal, man will sich ja schon ein bisschen in der Gesellschaft auch engagieren, da ist Politik sicherlich ein Feld, wo man das machen kann, äh, bin durch und durch äh, von meiner politischen Einstellung her liberal, weswegen ich mich seit jeher auch in der FDP engagiere und äh, bin halt sag mal als 17-Jähriger damals zu den Liberalen gekommen und da so reingewachsen, da viel gemacht und sage halt auch im Nachgang hinterher, ich habe auch viele Erfahrungen die mir jetzt äh, als Unternehmer weiterhelfen, die habe ich halt auch durch das Ehrenamt, was ich äh, in Studienzeiten in beiden Jungliberalen, auch damals noch äh, im anderen Studentenverein äh, beim VWI damals gemacht hatte. Äh, das hat mir halt unglaublich geholfen, weil man dort mit vielen Menschen zu tun hat, viele Sachen ausprobiert, Sachen mal organisiert und das sind halt alles Erfahrungen, die dann äh, einem auch positiv äh, hier mithelfen. Das dann sind wir nochmal bei den Learnings, <lacht> wodurch auch nochmal so Sachen äh, reinkommen, wodurch man einfach viel mitgenommen hat und äh, ja, letzten Endes äh sieht man auch, wenn man jetzt als Unternehmer tätig ist, viele Sachen politisch, wo man einfach nur einen Kopfschüttel denkt, warum kostet das jetzt wieder? Wir hatten letztens der Brandschutzverordnung, war man noch einen Brandschutzbeauftragten, Hat da wenig Auswahl, weil das solche vorausgebildeten Leute sein muss, hat mich letzten Endes 2.000 Euro gekostet, dass wir jetzt hier eine Brandschutzordnung haben, wo man denkt, das wäre doch auch mit ein, zwei Stunden gegangen. Es ist zwar wichtig, dass man sich über viele Themen auch Gedanken macht und klar, sollte man den Brandschutz nicht vernachlässigen, aber dann hat man wieder so eine Bürokratie, solche Regelungen, die so unglaublich viel Geld kosten, wo man dann auch wenn man sich dann doch politisch engagieren, dass das vielleicht auch ein bisschen besser wird und an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so viele Hürden im Weg
0: liegen. Aber deprimiert Sie da nicht, dass es in der, ich sag mal, in der Wirtschaft geht es ja zu einem gewissen Grad doch rational zu? In der Politik ist es ja vieles doch auch manchmal recht irrational. Äh,
1: ich, ja, ja, in, wie erklärt man das? Ähm, letzten Endes, ich meine... Deutschland ist jetzt nicht unerfolgreich im Vergleich zu den anderen Ländern. Ich bin da auch deutlich positiver und optimistischer eingestimmt, als es viele andere sind oder als es oft in den Medien äh, rüberkommt, wo ich denke, auch jetzt, was man aus interner Blick, wie ist eine Partei organisiert. Es sind halt alles Menschen, Partei funktioniert halt nicht äh, top-down, sondern äh, letzten Endes viele, die irgendwie im Zusammenspiel Entscheidungen treffen, wodurch deutlich mehr Diskussionen äh, nötig sind, deutlich öfter vielleicht auch teilweise faule Kompromisse zustande kommen, aber äh, letztendlich ist alle eingebunden und man lernt halt auch in den politischen Diskussionen, selbst innerhalb der FDP, wo man sagt, die sollten doch eigentlich so grundlegend eine ähnliche Meinung haben. Selbst da sind es äh, mitunter so sehr unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander prallen und das auch sehr spannend ist, äh, wodurch völlig anderen persönlichen Hintergrund, andere Ausbildung, Leute äh, zu deutlich anderen äh, politischen Zielen kommen oder sagen, das müsste deutlich anders umgesetzt werden und ich finde, dass das eher auch äh, eher positiv ist, dass dort äh, sehr viele äh, Sachen aufeinandertreffen und man auch andere Erfahrungen kriegt. Klar, es ist eine völlig andere Arbeitsweise als in einer Firma, wo ich entscheide, das passiert und fertig. Äh, aber äh, gleichzeitig halt auch unglaublich spannend, wie man halt in ein Land mit 80 Millionen das äh, Ganze organisiert, dass sich jeder irgendwo wiederfindet und klarkommt. Und äh, deswegen ja, finde ich auch diese ganzen Diskussionen, die als Außenstehender noch öfter mal anstrengend äh, herkommen oder wirken, äh, durchaus wichtig und sinnvoll, dass sie stattfinden, weil es halt einfach zu viele verschiedene Menschen sind, die da irgendwie aufeinander treffen. Also das
0: heißt, Sie treten auf jeden Fall auch bei der Stichwahl, die ja wegen Formfehlern wiederholt werden genau. muss, äh, gegen Holger
1: Zastro auf jeden Fall wieder an? Okay, also ich trete auf jeden Fall wieder an. Ich bin ja eigentlich schon gewählt Stimmt. und hoffe natürlich jetzt, dass das äh, einfach nur von Mitgliedern bestätigt wird. Wissen wir jetzt nicht, ob es wieder einen äh, Gegenkandidaten gibt oder ob das diesmal durchgewunken wird. Äh, das wird sich zeigen. Aber äh, ja, ich würde sehr gerne die Direktkandidatur in Dresden für die FDP übernehmen, für den einen Wahlkreis und hoffe, dass das tatsächlich klappt.
0: Alles klar, gut, dann sind wir schon am Ende des Gesprächs. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das waren spannende Einblicke. Ja. ja vielen Dank.